0: 大家好，这里是春天木里。我们现在就回到之前提问的这两个问题。第一个问题是，孟子到底有没有意图陈述或者是确认、指认其中一种选项来作为他所认定的人性事实？换句话说，他有没有在顺性跟强贼啊、呃、人性的这个问题上选择了其中的一种？有没有在这里宣称？唯有哪一种才是一个真正人性跟德性之间的事实关系？好，第二个问题是，当孟子这样回应的时候，他所代表的告子说法的用意是什么？好那么，我们就先就第一个问题来看。我们看一下孟子对告子的回答：“只能顺其柳之性而以为悲劝乎？”将强贼其柳而后以为卑圈也，如将强贼其柳而以为卑圈，则亦将强贼人以为仁义矣。率天下之人而获仁义者，必自知言服。这段话，如果我们撇开它的文字的话，而直接就孟子心里怎么想这件事情，当然可以非常确定的知道，孟子绝对反对强贼其柳而后以为卑圈也。这个当然是我们呃读完应该会心知肚明的。反过头来，当孟子这样子去呃对应告子的时候，我们当然也可以啊、呃、反推回去，可以知道告子在这个顺性跟强贼性而后以为卑圈的这个两种选项当中，他对这件事情的观法认知，他觉得这整个是一个强贼其流而后以为卑圈，他认为后者才是事实。这个是告子跟孟子在这一段话里面的啊真正立场上面的差异，这个是非常显明的。可是我的问题是在问啊，就他的言辞本身来讲，孟子有没有直接的去标举或指定其中一种为他自己本身的看法呢？历来对孟子这一段话的解释，大概有两个方向。一个方向呢，他们把这个“顺其流之性而以为杯圈”，换句话，顺人性以为仁义的这个选项，视为孟子直接宣誓的主张。那么，所以啊，就会出现像我们上次解释说，他们认为“其流”这个东西可以作为编织的材料的而既然能够编织，当然你就可以编织出各种各样的形体出来，不限于它原来直身直长的这种直线线形的这种状态。你可以成为一种圆筒状，你也可以构成一种圆形的这个形貌。这是第一种我们常看到的解释法。那么，在这种解释法里面，我们会看到他啊，应该是把这个“只能顺其柳之性而以为杯圈乎，将强这一其柳而后以为杯圈也”，视为一个孟子对告子举出来的一个类似二选一的提问。这个提问虽然孟子自己没有回答，但是大概就像他们认为其柳可以透过编织来构成杯圈一样。这两个二选一的选项当中，顺其柳自信而以为杯圈是一个自明的答案。孟子不需要自问自答，但是当他一做出这个二选一的选项的时候，高子就应该已经哑口无言了。换句话说，高子没有深思究竟其柳跟杯圈这两个貌似截然不同的形貌之间的关系是如何。高子只注意到两个东西是不同的。可是他却遗漏了对这两个截然不同风貌者之间的关系的考察，也因此，接下来的这一句“如将强贼其柳而以为卑圈，则亦将强贼人以为人义语”，无论是作为问句，或者是作为感叹句，他的意思其实都是非常肯定的，非常明确的。那么，他的意思是说，如果你在一个摆明的事实，其实是一个顺性的状态底下，却因为你的不查。单单的只是列举两个始末面貌的差异，暗示出这之间的关系是一个强贼性的关系的话，那么你其实是完全错误的。不仅是在祁柳跟悲圈的问题上误判了，你对于人性与仁义之间的关系，也显然是做了一个完全相反于事实的谬误主张。这第一种解释呢，表面上当然从这个呃字面上看来，好像呃也都解释的通，可以一句一句的这样流畅的解释下来。可是就像我们之前所呃质疑的所说的，这里面能够让这整个这个上下文能够贯通的关键，就在绮柳可以透过编织来作为背全，但是问题这只是一个譬喻。说，如果啊、呃，今天孟子的这几句话能够不断的接续而出的关键，只细住在一个个别的特定的一个比喻上，那么他的整个这个论述的力道非常的脆弱，而且没有什么意义。如果人们能够满足于这样的解释，这个其实已经把所谓的思想的反省或分析。当做只是一种言辞的，甚至只是一种作文性的自我感觉良好的产物、哦，我想这个是不太对应真正的实质的思想活动的。那么，所以我们也会看到另外一种也非常常见的解释，它就不在这里特别的突出这个杞柳到底可不可以经由编织来作为杯圈，花鸟到底有没有顺性之类的问题，甚至于他们非常警敏的、非常敏感的，从告子的这样的类比就已经察觉到。假设我们真的落入告知，以杞柳呃杯圈来类比人性跟德性的时候，我们必然面对到的强贼的质疑。杞柳跟杯圈确实是两个截然不同的东西。你要让一个东西会改变它的面貌，变成另外一种，无论这个方法是柔性的还是刚性的，无论是循序渐进的还是是一个瞬间的暴力行为，这都已经是对它的改造。换句话说，都是广义的强贼了。那么也因为这样，所以啊、呃，这一整段话的全部用意就将不会再刻意的去强调或主张凸显这个“其柳之性”跟“杯圈”之间的正向的顺性关系，而只是会作为一个对告子前述说法一连串的质疑、诘问，甚至是一种指控与批判，借此来否决、否定“强贼人以为仁义”这件事情的对确性。这第二种说法是不是就比较没有问题了呢？相对来讲，或许确实是如此。不过，如果我们呃停下来，再稍微仔细一点的去体会字里面的每一个字、每一句话，我们会发现里面有一个字啊、呃，因为它的存在，让这种解释法跟孟子的意思出现了一些间隙。这是哪一个字呢？我们说这几句话，其实都是连番的在对啊告子的批评。换句话说，当他一讲有这讲，他其实是逐步的在加强加重原有的语气，或者在强调，当告子这样说的时候，他的影响或者他所指的东西的这个强度，会影响到多么重大的地步。我的意思说，这连番的几句话其实是程度上面呈现增强加广的用意的。但是有一个字呢，因为它在这个句子当中，它的存在就让啊、呃、这个渐进性的程度上面的越来越强或者越来越广、越来越大的这个进程啊、呃，突然之间被遏制、被终止，使得这个进程突然透露出一种犹豫的感觉。而让孟子的整段话似乎不是态度那么明确啊，立场那么坚定。这是哪一个字？很显然的，就是这个“如将强贼其流而以为卑圈，则亦将强贼人以为人义与”的这个“如”。换句话说，在这里突然出现了一种假设的语调。我们先前说这个只能顺其流之性而以为卑圈乎？将强贼其流，而后以为被圈也。在这第二种解释法里面，其实已经不再具有二选一的功能了。换句话说，它不是一个啊、呃、实际的问话。就算这个第二句“将强贼其流，而后以为被圈也”，也是一个问话作结的、呃、句子。它实际上也已经充满了一种明确的啊、呃、质问的意味。它其实并不是真的在问告子，在这顺性跟强贼其流之性当中选择哪一个。而是他从一开始，当告子用杞柳跟杯圈来象征、来比喻人性跟仁义的时候，孟子就已经明白他的意思。其实正是在说这两种形态的差异，不可能靠着一个单纯的、自然而然的顺性发展能够产生。换句话，从一开始，连这个“只能顺其流之性”都是在说你难道能够顺其流之性的意思？换句话说，在孟子的这个回答里面，这第一句跟第二句确实是越来越强，或者至少在意识上是没有矛盾、没有任何迟疑的。但是在第三句“如将长者其柳而以为杯圈”的这一句一出现，因为有“如”的存在，如果、假如、假设的这个词一出现，孟子的说法就突然之间。啊，好像别人没有攻击他，他就自行的软弱下来一样，自行的退让一步一样的，在对于自己所前面所认定的告子的立场态度都有所迟疑，都有所不确定的意味。换句话说，在整个这个语气啊语势上面，如的存在让整段话的语气没有理由的突然退缩了回去，出现了一种内在的纠结，或者是不明就理的一种软弱的气味。可是到了最后一句的时候，率天下之人而获仁义者，我们又可以看到整个对告子的批判、对告子的质疑，又推到了一个最强的一个地步、最极端的地步。因为这里面，啊，涉及到的是天下之人，换句话，已经涉及到所有的人，而不只是告子跟孟子之间的事情，或者是一个特定的国度、特定的区域当中的人的事情。我们可以想象，那个批评的强度已经来到几乎是极致的地步了。所有人几乎无一例外的都会因此而祸害人意而仇视人意，我我想这个是一个非常极端的指控，一个非常极致现象的一个描述了。那么，所以它的整句话的强度显然也确实已推到了最终的最强的一个地步，最大的地步。那么中间的这第三句，因为如而突然之间的后退，突然之间的软弱，究竟是为什么呢？在之前的解释里头将没有办法说明。我的意思是说，前述的这第二种的解释法，虽然相对于第一种啊刻意还要去说齐柳确实是能够顺心做出悲圈的这种说法，已经更加的克制，更加的贴近孟子的说话本身，但是它还是有一个细微处是不够顺畅的。这个不够顺畅，也就导致我们对他是不是能够真正作为这整段话的正确的一种解释法产生了存疑。所以，究竟我怎么看孟子的这段回答呢？孟子到底有没有在这里试图表现出一个明确的态度，或者是在顺信跟强贼其性的这个说法当中选择了其中一种来申言，这是一种正确的事实呢？我想，如果到了第三句“如将强贼弃柳而以为北圈”，都还带着一种假设、假若、如果这种语调的话，主句加强既定的立场的可能，其实就已经微乎其微了。比较可能的情况是什么？是知道则亦将强贼人以为人亦与。每一句其实都是孟子所提出来的疑问。在这里面，除了“率天下之人而惑人意者，必子之言夫”，没有一句话是孟子对自己的立场、对自己对告子的看法直接的主张或表白。全盘的东西都是开放性而空白的，去面向告子的。他期望告子借由这些提问来回答问题。那么，当然，这个“率天下之人而惑人意者，必子之言夫”，这是作为无论你怎么回答。但是，如果你的回答选择了其中的一种可能性的话，那么他的后果可能是如何？只有在这最后这一句话，他做出了一些提示，期望告子去设想。那么，难道他愿意接受这样的后果吗？如果他愿意接受这样的后果，那么他可以选择某一种可能。可是，就算是这样，这个也都仍然是一个把全部的这个问题的答案呃交回告子的手上。期望由告子自行来决定他的回答是什么的一连串的提问。<音>我们的根据除了最关键性的中断所出现的这个“如”字，导致诊断说话一直到最后的结果出现之前，都啊、呃、具有一种假设的开放性的意味以外，另外的次要的依据，则是在这个“将强贼欺留而后以为悲圈也”，以及“则亦将强贼人以为人义语”。这两句话的句末预助词也跟“与”在《孟子》里面也同样都可以做问句的句末预助词。换句话说，这两句话可以完全的作为一种开放的提问，而非单纯的只是一种反诘，但是立场非常鲜明而明确的这种问话。这个从《孟子全书》对这两个字的用法上可以提供辅证。我、嗯、们这里就孟子怎么用这两个字，稍微简单的归纳一下。这两个字确实都可以作为一种肯定句的句尾啊。换句话说，这个也跟于都可以单纯就是一种肯定的语气，甚至是带有感叹性的。但是他们也曾经多次的被拿来作为问句的语尾。假设我们撇开当中啊那些摇摆在可能具有感叹意味或者疑问意味的这之间在摆荡的这些问句句例的话，就明确可知，绝对是一种问话的例子来看。也这个字最常用的用法就是何也？为什么呢？或者是像在《两惠王》上的时候，这个孟子去见齐宣王，而齐宣王问到了春秋五霸齐桓公、晋文公的事情，孟子就劝他应该要行王道啊，只要以一种保爱人民的方式，那么这其实是能够做得到的。齐宣王对这个东西产生了质疑，所以他就问了他一句：“何由之无可也？”怎么样可以知道你有什么理由啊？依据什么知道我可以做得到呢？类似这些例子都用了“也”来作为它的句尾。换句话说，他们所连接的这种疑问都是在问为什么、问理由的。那么，所以他绝对是一个开放性的一种问句。他要求回答的那个人，就现在他所提问的这件事情的。因果或本末，或者啊，怎么样推论推析出来的这个过程，能够加以说明、加以判断。至于“语这个字，当它作为问句的时候，有时候它会出现上，比如说“可得问语，这件事情是怎么样？我可以听听看嘛，或者我也可以听闻这件事情嘛，这种比较中性的一种发问以外，另外有好几次它所配合的发问，都是在一个。呃，对对话方在说的话，照理来讲不是这样，可是为什么是这样的？类似这种带有疑惑的、带有有出乎意料的，或者对于一个常理的判断有所矛盾、有所差异的时候所提出来的问话，比如说我们刚刚呃提到的这个梁惠王上跟齐宣王的这段对话里面，孟子提到一个过去齐宣王曾经做过的事情。这个是一个在《孟子》里面非常有意思的故事，就是这个齐宣王呢，有一天他坐在堂上，那么底下的人牵着一条牛经过他面前，可是这头牛呢一直不停的在发抖，那么所以啊、呃，齐宣王看到以后，他觉得非常惊讶，而且他他感觉非常疑惑，而且他不忍心，所以他就问这个牵着牛过去的人说。这个牛到底是现在带去哪里，要做什么，才知道它其实是即将要去作为一个啊、呃、礼的仪式当中，作为一个牺牲生平来奉献。那么这个齐宣王就不忍心了、呃、他就说：“你把它放掉吧，它看起来非常的无辜，无辜就要这样送死。”因此就下令放掉。那么可是这个在准备这个仪礼的下属就问了：“那难道我们就不进行等一下要做的这个仪式吗？”然后齐宣王又回答了，他说：“怎么可以把它废掉呢？这个该做的还是要做，你用羊来代替好了。”的这个故事。那么在这段故事的描述当中，牵牛的人所问的这个“然则废心中雨，就是难道就要废掉这个礼的这句问话？它的鱼尾助词用的就是“鱼”。但有一种难道或者跟一个正常状态不一样的时候，他就用了这个语来请示齐宣王的意思。又或者是这个同一篇里面孟子的这些问话，比如说“今恩足以及禽兽，而公不至于百姓者，独和与？”就是你今天能够对这个禽兽刚刚的那头牛，你能够施恩给他，你能够宽纵他。那么，可是你为什么对于你的百姓却不这样做的这个独和语？换句话说，为什么你明明做得到，可是你却单独的对呃真正仰赖于你的这些人民百姓，你你却是这样子？照理来讲，你可以，可是你你却不可以的理由，你的原因，这个也是一个照推论，他应该可以做到，可是他却反常的没有做的时候，对这个现象的提问也用于。那么，或者是在最后，这个啊，齐、呃、宣王说他有很多欲望，他的欲望有多大，而且想要实现。木子就问：“那你的欲望是什么东西呢？难道唯一肥甘不足于口欲，就换句话说，这些在食物口欲上面的享受，难道你有所不满足吗？”难道你不够吗？那么这当然是因为他作为一个郡王，他能够享用的美食的丰腴程度，当然是绝对没有不足的可能性的。那么，所以“唯肥甘不足以口鱼的这个问话，你难道还不够你吃吗？我还不够美味，还不够满足你的口腹之欲吗？的这个问话本身也是在对一个照理来讲不是这样，但是啊、呃，难道你还有问题？你还有不同的情况的一种问话？换句话说，这个“与”在作为问句的这个鱼尾的时候，它可能可以是相对中性的；可是它也有可能在设问的那个问题本身是一个违反常态或者我们一般的推论的情况底下的时候，对这件事情产生了疑惑，那么就会用“与”来作为这个问句的最后的疑问语气。好，那么既然“也”跟“与”两个字。都可以作为问句的结尾，而且他们所关联的问句都是开放性的问题。那么，我想这第三种的解释方案，应当就能够成立。也只有这一种解释，能够让孟子的这一段说话在语气上能够完全顺畅，也没有任何不明所以或者多余的转折。好，可是问题也就在这里了，这样解释有什么意义呢？这样的解释也可能令人产生疑惑的原因，甚至既然是一场变难，而且实际上孟子整本书也只用了《告子》上六章的篇幅，那么在第一章占了其中的六分之一。可是，如果孟子在这一段辩论当中，他却不提出自己的看法，却舍弃了对自我主张的阐述，不把握这个机会来对自己的论点做更多的辩解、跟说明。那么这样的辩论还有效果吗？它有什么用意呢？或者是如果它有效果，它的效果究竟发生在什么层面？一个什么都没有说的回应，一个没有真正增加内容的回应，它的意义在什么地方？在这第一回的论辩之中，有关于人性或者有关于性善，是否真的从头到尾没有呈现过？是否因为孟子啊舍弃了这个自我申诉、自我阐述的机会，而从头到尾没有现身过？这一章究竟宗旨是什么？究竟为什么要放这一场异变、这一场对话在这里？人性论究竟是怎么回事？有关这些问题，以及连同我们现在还没有回应的上次所提出来的第二个问题。当孟子这样回应的时候，他所明白的告子的用意何在的这个问题，我们就在下一讲再继续。